0: Retrato Hablado, primer programa sobre José Luis Cuevas para transmitirse el sábado 4 de octubre de 1986.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: José Luis Cuevas Realmente José Luis Cuevas ¿Quién de nosotros No ha escuchado la historia De su nacimiento De su vida de niño De su inicio en la pintura Como una historia única Pero siempre relatada Por su protagonista de manera diferente José Luis Cuevas Hace y rehace La historia de su vida Una y mil veces Cada día que pasa Le añade un nuevo elemento la salpimenta cotidianamente con un nuevo toque. Así las cosas, y a estas alturas, la vida de Cuevas cabría apenas en apretadas líneas de varios e infinitos libros. Los libros que ya él ha escrito, los que otros le han hecho y, por supuesto, los incontables que faltan por hacerse. Es que la personalidad de José Luis Cuevas es única, singular, fascinante. Es el hombre que para ser artista ha involucrado su persona y ha creado paso a paso, con sumo cuidado, a la par de su arte, su propio mito. Cuevas es el hombre, el pintor, el mito, todo en uno mismo.
1: esa es tu suerte más puede pedir
0: pues con el hombre y con el artista con el mito viviente y con el personaje de sus propias historias comenzaremos hoy a hacer un retrato hablado le invitamos a que nos acompañe a escucharlo
1: no te aborrezco cuarto renco,
2: por encontrarío, junto contigo le doy un aplauso. José Luis, tu vida es un caso de transparencia muy peculiar. Podríamos decir que todo el mundo, o casi todo el mundo, o todo México, sabe quién es José Luis Cuevas, dónde nació, qué ha hecho. Y, y que le han dado infartos, que alguna vez este, balasearon su casa, etcétera. Todo el mundo sabe eso. Es como, ojalá que todos supiéramos eso en a nivel político. Pero, ¿hasta qué punto eh, toda, esta, toda esta historia que tú vives en la calle del órgano, etcétera, es real o inventada?
1: Bueno, antes que nada debo decirte, Elvira, que toda esta transparencia se debe a mí mismo. No han surgido periodistas indiscretos que hayan hurgado en mi vida para dar a conocer aspectos no conocidos, ¿verdad? Creo que no existen aspectos inéditos dentro de mi vida, porque absolutamente todo lo he dicho. Eh, de manera que esa transparencia se debe única y exclusivamente a mí. Son tantas las entrevistas que se me han hecho, han sido tantos los artículos que yo mismo he escrito... Eh, puede decirse que de alguna forma he vivido obsesionado con el yo, he vivido obsesionado por mí mismo, por lo que me ha sucedido. Te voy a explicar por qué sucede esto. Hay una necesidad constante en estarme explicando. Son como disculpas de por qué pinto en esa forma. Como que si a veces sintiera yo que la obra no es suficientemente elocuente como para conocerme, como para que se sepa de mí, y entonces recurro a estas constantes explicaciones que estoy dando. Fíjate que esta es una costumbre que ya existía en mí, en mi infancia. En la infancia ya dibujaba, era mi juego preferido dibujar, dibujar eh, usar materiales, que encontraba yo a mi alcance como los lápices y los papeles gracias a haber nacido en una fábrica de papel en Los Altos de una fábrica de papel que regenteaba mi abuelo.
2: El lápiz de
1: El de lápiz del águila se llamaba efectivamente. Entonces fíjate Elvira que dibujaba yo y todavía yo no sabía escribir. Entonces cuando mi madre o mis hermanos que eran un poco mayores que yo veían los dibujos les empezaba yo a hacer una serie de historias alrededor de esos dibujos que yo había hecho. Estaba yo explicando verbalmente lo que debió de alguna manera haberse explicado por sí mismo, por el trazo, por el dibujo, ¿no? Y casi siempre de alguna manera eran dibujos autobiográficos. O sea, tenían una relación con el mundo que me rodeaban. Tenían una relación con la fábrica, con los extraños personajes, casi todos ellos ancianos que visitaban la casa, ¿no? de manera que estaba ya reflejando el mundo que me rodeaba, pero tenía yo que explicarlo, era como esos dibujantes que no tienen confianza en que dan el parecido, ¿verdad? Y entonces dibujan a alguien y ponen retrato de fulano de tal con una flechita, algo así más o menos. <risa>
2: como hizo Gironella en Esto es gallo.
1: Exactamente, sí, ¿no? así Esta es. esa frase
2: de Esto es un gallo. Sí, Por efectivamente,
1: eso es... esa es una frase que toma Gironella de un pintor español académico que sí. hacía, pintaba gallos que no parecían gallos y entonces él ponía esto es un gallo para que la gente no fuera a pensar que se trataba de otra ave de corral, ¿verdad?
2: Claro, pero hay mucho de, de preocupación en ti por da, difundir tu propia vida. ¿Por qué te preocupa? Es decir, no solo tu pintura, no solo tu arte, tus dibujos. Después hablaremos si son dibujos o no, porque de alguna, alguna vez dijiste tú que hay gente que dice que dibujas porque te quiere menospreciar, ¿no? Pero... Es decir, tu vida personal es muy conocida. Generalmente es conocida la vida del artista, que cuando, cuando empezó a pintar, etcétera, pero no su vida personal.
1: Bueno, sí, efectivamente podría decirse que no tengo vida privada, no hay absolutamente nada que todavía yo conserve en, en lo privado, ¿verdad? Hay una necesidad de confesión constante, ¿verdad?, y de alguna manera ir construyendo un mito a base de verdades, definitivamente, aunque esto pueda resultar contradictorio. Mira, hay algo que sí debo decirte. En toda esta actividad mía autobiográfica, en la que siempre estoy hablando de lo que hago, ha habido siempre una necesidad muy grande de no mentir, de no decir nada que no sea cierto. Lo que pasa es que a veces cuando involucro a otras personas, de alguna manera disfrazo esa verdad, ¿no? Para que esas personas no sean muy fácilmente identificables, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sean ciertas. De manera que sí, efectivamente, hay una preocupación autobiográfica. Uh -huh. Esa preocupación autobiográfica también se manifiesta ya no únicamente en lo que digo, en lo que escribo, sino también en los autorretratos que obsesivamente dibujo todos los días, ¿no? Este es un hecho ya conocido.
2: Nuevamente vendrás hacia
0: Pocos personajes de la cultura universal han manejado los medios masivos de comunicación en la forma en que lo ha hecho José Luis Cuevas con tanta obsesión de fijar su imagen ante el público. La suya es una labor llena de paciencia que ha logrado su objetivo. Pocos desconocen quién es Cuevas, y todos los que lo conocen lo han oído hablar, le han visto en la televisión, lo han encontrado caminando plácidamente por San Ángel, lo han acompañado a sus exposiciones. Todos, decíamos, toman partido. O quieren a cuevas u odian a cuevas y no hay términos medios. Que nadie en el
1: mundo te puede querer como yo. Tú vendrás a
2: buscarme. muy bien que vendrá. ¿Qué tan auténtica es la historia de tu vida en general y de tu infancia en particular?
1: Bueno, ya te decía que no hay mentira en nada de estas cosas que yo cuento, ¿no? Eh, Perdón, hay un...
2: Pero tú decías un día sí. que, que la vida que tú viviste, que pudieron haber vivido otros niños, y estos niños haber, haberla vivido o haberles pasado desapercibidos varios detalles de su vida, ¿tú los habías, digamos, novelado?
1: Bueno, hay un, es un comentario verdaderamente espléndido el que tú has hecho, porque precisamente el otro día estaba yo hablando con mi hermano Alberto por teléfono, Tuvimos una conversación de más de una hora y estábamos haciendo recuerdos de infancia. Entonces resulta que los recuerdos de él no eran los recuerdos míos. Había una serie de cosas que yo recordaba y que él imaginaba en ese momento que yo estaba inventando cosas. Me dice, no es posible que te acuerdes de esas cosas, yo no las recuerdo y él es mayor que yo. Y de pronto él me hablaba de cosas que definitivamente no estaban en mi memoria, ¿no? Lo que pasa es una cosa. Yo soy un memorioso para las imágenes, por ejemplo. Yo recuerdo los primeros libros que vi y las ilustraciones de esos libros. Recuerdo que una vez cayó en la casa el primer libro de pintura que vi, que era un libro con reproducciones de cuadros de Rembrandt. Una alemana enamorada de un tío mío le había regalado este libro y cayó en mis manos. Entonces yo recuerdo cada una de las reproducciones de Rembrandt. Son cuadros todos ellos muy conocidos, pero recuerdo incluso el orden que seguían dentro de la publicación, dentro del libro. Esto se lo decía yo a mi hermano y él no se acordaba de ese libro que cayó en la casa. Él no se acordaba, por ejemplo, de las primeras películas que vimos y yo le decía, es que tú también las viste. Y yo recordaba esas películas en todo su detalle y recordaba también, por supuesto, quiénes habían sido los actores, ¿no? Y lo que pasa es que la memoria de alguna manera es selectiva, ¿no? Nosotros recordamos las cosas que nos interesan. Muchas veces por ejemplo, se han asombrado de mi extraordinaria memoria. Eh, a eso se debe ser una especie de campeón de trivia, ¿no? <risa> he ganado campeonatos sostenidos con gentes tan conocedoras de lo popular como pueden ser Carlos Monsiváez o García Riera, que es un historiador del cine, ¿verdad? Y si no he salido vencedor, pues al menos sí hemos quedado empatados, lugar, ¿verdad? No, empatados. segundo lugar no, pero sí empatados, <risa> definitivamente, ¿no? Y esto se debe, y sin embargo tengo una pésima memoria para recordar todo aquello que tiene que ver con los números, no recuerdo mi número telefónico, incluso a veces he equivocado el número de la casa en la que yo vivo. Digo Galeano, número, y en ese momento se me olvida y posiblemente estoy dando un número equivocado.
2: Pero también, bueno, un poco metiéndonos en el ámbito del psicoanálisis, que seguramente Alberto Cuevas también ya lo habrá dicho, muchas veces uno eh, trata de olvidar cosas que en la infancia o en la adolescencia, eh, si a veces no recuerdas tu infancia en general o tu adolescencia en general, salvo cuando empiezas a rascarle, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto que, que tu infancia fue una infancia feliz o fue una infancia tranquila o decir, gustosa?
1: Bueno, yo diría que en la infancia surgieron cosas sumamente interesantes que no pueden de ninguna manera calificarse de alegres, ¿no? Era un callejón triste en el que yo nací, y lo he dicho repetidas veces. Vivíamos rodeados de amigos de mi abuelo, que eran todos ancianos, y éramos testigos de cómo iban muriéndose todos ellos. Esos son los recuerdos que, man, que más han persistido en mí. Los recuerdos que tienen que ver con estos aspectos, digamos, tristes, ¿no? Como puede ser la muerte, como puede ser la enfermedad, la enfermedad del abuelo, siendo yo muy niño, la muerte después del abuelo, ¿no? Los rosarios que se iban rezando todos los días. Todo ese tipo de cosas están muy presentes. Y lo recuerdo todo en detalle, definitivamente.
2: ¿El abuelo era un personaje muy importante para ti?
1: El abuelo fue de una enorme importancia para todos nosotros. Y en eso mi hermano Alberto sí comparte los mismos recuerdos, ¿verdad? Era un hombre de grandes bigotes blancos, de aspecto muy anticuado. Era muy grande para tener nietos tan chiquitos como nosotros. Éramos niños en esa época cuando él muere. Y era un hombre silencioso, viudo desde hacía muchos años. Yo no conocía a mi abuela, a la madre de mi padre. Y todos los días salía a hacer paseos que de alguna manera nos intrigaban mucho. Porque una vez que terminaba su trabajo en la fábrica, eh, tomaba un cepillo, cepillaba sus botas. La afición esa mía de usar únicas y exclusivamente botas, por ejemplo, de nunca haber usado un calzado bajo, ¿verdad?, se debe quizás a las botas, a los botines que yo vi que eran de mi abuelo cuando era niño. Entonces lo cepillaba. Eh, en esta operación tardaba unos 20 minutos mi abuelo, se acicalaba, se ponía su chaleco, su saco, y entonces salía, pero nunca decía dónde iba, o por lo menos no decía qué iba a hacer. Y siempre le preguntábamos, ¿a dónde vas?, y nos decía, voy al Zócalo, esa era su respuesta. Incluso esa costumbre también tengo cuando Berta o mis hijas me ven salir presuroso, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México y me preguntan que, qué voy a hacer, qué a dónde voy. Siempre les digo, voy al Zócalo y no pregunten más. <risa> ¿A irán
0: mundo? La historia que hoy nos está contando José Luis Cuevas no podrá ser exclusiva ni original, pues la vida de este hombre y su trayectoria artística es harto conocida. Sin embargo, estamos intentando rascar en el ser de Cuevas, en aquellos rincones donde ha dejado todavía algo reservado para él Y que con esa manera espléndida que tiene de hacernos cómplices de sus cosas Hoy nos las cuenta y nos las convida Las almas que han, sufrido,
2: las almas que han tenido Por esta vida Solo el amor sincero ¿Será que hubo pasajes de tu infancia muy tristes o no hubo? Muy, muy tristes. ¿Alguno que nunca hayas recordado, que ahorita pudieses recordar?
1: Los recuerdo todos. todos. Fue triste la muerte del abuelo. ¿Y Nos de tu llevaron... madre y tu padre? Había una relación un poco tirante a veces entre la madre y el padre, ¿verdad? Eh, la provocadora nunca fue mi madre. El provocador era mi padre, que se ausentaba a veces por semanas de la casa, ¿verdad? Y recuerdo una cosa que es importante definitivamente, pero creo que ya la dije, creo que se la dije a la I de Fope en el libro que se llama Confesiones de José Luis Cuevas, pero que es un recuerdo importante, que mi padre, que era un hombre violento, que en su juventud, antes de casarse, había sido boxeador y después fue motociclista y aviador, se anunciaba al llegar lanzando balazos al aire. Entonces mi madre que era una mujer sumamente femenina y muy bella, decía, ya llegó su papá, vamos a merendar, lávense las manos y vamos a sentarnos a la mesa. Mi padre se anunciaba así en la casa, lanzando balazos al aire.
2: <risa> Cosa que tú no heredaste.
1: Bueno, soy un hombre que a veces cuando las circunstancias lo requieren dando armado, ¿verdad? Cuando ha habido amenazas y cosas de esas, ¿no?
2: Claro. Tú a los 10 años tuviste una enfermedad. Una fiebre reumática.
1: Bueno, desde luego eso está entre mis recuerdos más tristes, definitivamente. Y mira, y debo decirte una cosa. Hasta mucho después, cuando yo era no adolescente, sino joven, fue cuando empecé a hablar de esa enfermedad. En la infancia en la adolescencia lo ocultaba como algo definitivamente vergonzoso. Y en realidad no era una enfermedad vergonzosa, no era una enfermedad secreta, ni mucho menos. Era una enfermedad de la que podía hablarse, ¿verdad?, era una fiebre reumática que podía traer como secuela una enfermedad cardíaca. Desde eso empiezo a tener una enorme preocupación por mi corazón. Pienso que de alguna manera este está afectado. Puede surgir una enfermedad más grave que me conduzca a un paro cardíaco, a un infarto. ¿no? A partir de entonces me convertí en un lector asiduo de la literatura médica, pero sobre todo de la cardiología. En una ocasión, fíjate, me estoy acordando en ese momento, fui entrevistado, eh, largamente fueron cuatro programas de televisión en San José, Costa Rica. Me entrevistó un eminente cardiólogo y muy conocido periodista también de San José, de Costa Rica, quien por cierto me acabo de enterar ha fallecido hace apenas unos meses, se suicidó, se llama Luis Burstin. Y como te decía, me entrevistó largamente, abordamos absolutamente todos los temas. Y recuerdo que ya hacia al final que sentimos que prácticamente todos los temas habían sido ya tratados, había yo respondido a todas sus preguntas, me empezó a hacer preguntas sobre cardiología y todas se las contesté definitivamente. Y se quedó él muy asombroso, asombrado de que tuviera yo tantos conocimientos sobre ese aspecto de la medicina.
2: Claro. Pero no, de alguna manera tú no buscabas también eso que al fin, que hace algunos años te da, tuviste un problema cardíaco, ¿no? ¿No, no es un poco encaminar a veces eh, que tú tenías ese temor y que de repente resulta? Porque tú eres un hombre muy sano, es decir, no bebes, no fumas. Sí,
1: efectivamente, la enfermedad de 1973, que fue el año en que yo me enfermé y convierto mi enfermedad en una especie de espectáculo público, ¿verdad? Eh, hablo por la televisión, eh, visito recibo visitas todos los días, eh, en esa ocasión efectivamente me sentí enfermo del corazón, tenía yo una serie de síntomas que me hicieron pensar en problemas coronarios, no tan fue así que viajé a Houston en compañía del eminente y gran amigo mío, el eminente cardiólogo Teodoro Césarman viajamos en el avión presidencial, y yo quería ir a Houston para ser operado del corazón porque suponía que era la única forma de solucionar una vez por todas esos imaginarios problemas cardíacos míos, ¿verdad? Eh, a partir de entonces me he sentido definitivamente mejor. Ya no padezco de esas palpitaciones que me impedían dormir por las noches, ¿verdad? Ya no tengo esos dolores precordiales. En fin, me siento definitivamente mejor. Trato eso sí de llevar una vida sumamente sana, evito el tabaco, eh, no tomo alcohol y procuro hacer ejercicio. Todas esas cosas que de alguna manera nos preservan de males cardíacos, ¿verdad? Claro. me convencí que seguir los dos es imposible
0: el cuevas del pelo largo el cuevas de los murales efímeros el que inaugura el concepto cortina de nopal el que rompe y critica a la llamada escuela mexicana de pintura el candidato independiente a diputado por el primer distrito, el de la B de la Victoria, el amigo de Lucha Villa y el Piporro, el niño que nació en el Callejón del Triunfo y dibujó prostitutas, el que se retrata a diario para registrar su propia historia, el dibujante por excelencia que triunfa en Nueva York y es rechazado en México, el hombre que ama a todas las mujeres, Cuevas el rechazado, el amado, el admirado, Cuevas, el gran artista. Todo esto y más es Cuevas a sus 52 años.
1: Todo es por demás,
2: no lo quiso Dios, somos diferentes. Hablábamos hace un rato de la enfermedad que tuviste a los 10 años, José Luis. Esto para meternos un poquito, ya aunque sea un poquito, en lo que hacías a los 10 años, o a partir de los 10 años de lo que hiciste a partir de esa época, en el dibujo, en el arte.
1: Bueno, sí, fíjate. La enfermedad del corazón no me lleva a descubrir mi vocación de dibujante o de pintor, porque yo ya había asistido a las clases de dibujo de la Esmeralda era yo alumno irregular a esa edad. Debo decirte que en esa época se requería para ser alumno del Esmeralda haber terminado la primaria, era lo que se pedía, ahora creo que se exige ya el certificado de preparatoria, pero en esa época tan solo el certificado de primaria. A los 10 años de edad yo no había terminado la primaria, me encontraba en el quinto año de primaria en la escuela Benito Juárez, la escuela de gobierno. Sin embargo, fui sometido a un examen de admisión en el que estuvo presente el director de la escuela, un pintor excelente y a quien recuerdo con mucho afecto, un hombre ya mayor, de pelo canoso, muy alto, que se llamaba Antonio Ruiz El Corso, pintor verdaderamente excelente que... Merece ser revisado, ¿verdad? Merece ser expuesto individualmente y merece ser homenajeado. Entonces el corso, Antonio Ruiz, estuvo presente en el examen que se me hizo y al ver que mis aptitudes estaban fuera de lo común, me aceptó como alumno irregular de la Esmeralda. Cuando yo me enfermo, yo ya tenía todo un entrenamiento académico, por así decirlo, ...y una vocación de pintor que había surgido muchos años antes... ...desde que yo tendría cuatro o cinco años. Pero lo que sí puedo decir es que la enfermedad... ...el aislamiento al, en el que vivo en esos meses... ...sí me permite entregarme de lleno al dibujo, ¿no? Eh, ya no tengo que preocuparme en ir a la escuela... ...y leo mucho eso sí en esa época... Fíjate que a los 10 años las lecturas preferidas eran los libros de aventuras, por supuesto, eran libros de Miros Algari o Julio Verne o este, Charles Dickens, leí mucho también en esa época, y Mark Twain. Pero al mismo tiempo verdad, eran tantas las horas que transcurría yo en la cama metido allá, que dibujaba constantemente. Fueron épocas muy tristes, definitivamente, y fueron épocas de niñez, ¿no? Sí. El médico cardiólogo que me atendía me instruyó a mis padres para que no se me permitiera hacer el más mínimo ejercicio. Eh, la casa era de dos pisos, vivíamos entonces en la colonia Roma, en la calle de Piedras Negras. Y entonces dormía yo, antes de estar enfermo... En el segundo piso, en la parte de arriba, ya estaba mi recámara. Entonces se me trasladó a la parte de abajo y se me instaló en un cuarto que estaba este, destinado más que nada para guardar trebejos y cosas inservibles, ¿verdad? Se me destinó a mí. Se sacaron todos los objetos, todas las cosas, se puso una cama y entonces yo ahí dormía porque no podía yo subir escaleras, ¿no? De manera que... La quietud de mis figuras, que de alguna manera persiste, muy pocas veces hay movimiento en los personajes que yo dibujo, quizás se deba a ese confinamiento, a ese impedimento que yo tuve para movilizarme.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al artista mexicano José Luis Cuevas. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo sábado a las 17.15 horas. Gracias por su atención.
1: Amor perdido Sí, como dicen es cierto que vives Vive dichoso sin Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: José Luis Cuevas
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.